0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Ich bin Miriam Engel und dieses Mal habe ich mich inspirieren lassen von Dr. Matthias Nölke, der das Buch Management Bionic geschrieben hat. Es geht also darum, wie du dein Unternehmen zu einem blühenden Garten machen kannst und auch nachhaltig erfolgreich und im Garten gesprochen schön hältst. Wenn wir, wie Herr Nölke, die Natur als Inspirationsquelle wählen, um unser Unternehmen zu betrachten und zu managen, dann möchte ich einige Grundannahmen, die ich hier bei diesem Buch am wichtigsten fand, schon einmal vorweggeben. Das eine ist, dass sich Gärtner klar darüber sind, dass Wachstumskräfte nicht aus ihnen selbst herauskommen, sondern der Garten in sich entsteht. Das ist ja auch meine Idee im Buch Royal Führen, Loyal Handeln, äh, indem ich... Unternehmensführung heute nicht mehr als die das Pyramide, das spitze obere Ende äh, eines Unternehmens betrachte, sondern Unternehmensführung muss aus meiner Sicht heißen, das Fundament zu schaffen, den Unterbau einer solchen Pyramide, damit alle Mitarbeiter befähigt werden und entscheiden und handlungsfähig sein können, um sich und das Unternehmen zu entwickeln. Ja, und auch beim Gärtner ist das so, dass er weiß, wie er den Boden zu bestellen hat, damit die Pflanzen im Garten gedeihen können und im Sinne eines Unternehmens die Mitarbeiter leistungsfähig sein können. Wachstum vorzubereiten, damit andere wachsen können. Das ist eine der ersten Schlüsselinformationen, die ich mitgenommen habe. Aber es geht noch weiter, denn auch ein Garten hat nicht nur Hochphasen. Wenn ich mir manche Unternehmen ansehe, dann beobachte ich, dass gerade Manager, die sehr zahlenorientiert arbeiten, am liebsten nur Hochphasen sehen möchten und gar keine ähm, Ruhephasen, Kreativphasen dazwischen mehr erlauben. Doch immer nur Hochphasen richtet jedes lebende System zugrunde und das hat Herr Nölke hier in seinem Buch auch so festgestellt. Denn dauerhafte Spitzenergebnisse machen kaputt und sind kontraproduktiv. Und die dritte, auch wichtige Grundannahme, die man als Gärtner natürlich auch mitbringt, ist, dass ein Garten niemals ganz perfekt ist. Man kann sich noch so bemühen, man kann sich noch so ins Zeug legen, man kann Pflanzen miteinander kombinieren, um eine Artenvielfalt zu ähm, erzielen. Doch ein Garten wird nie ganz perfekt und der Gärtner hat gelernt, mit dieser Unvollkommenheit umzugehen, und trotzdem und gleichzeitig Wachstum zu erzeugen und das Beste aus allen seinen Pflanzen, dem Boden und den Ressourcen zu machen, die er im Garten vorfindet. Ja, und darauf möchte ich mit dir noch ein bisschen näher eingehen. Auch ein Garten kann nicht überleben, wenn es dort nur Besonderheiten und Exoten unter den Pflanzen gibt, sondern es braucht immer alles. Es braucht die Bodendecker und die Strahlenden, es braucht Bäume und es braucht eine weitere Kultur. Und gerade die besonderen Pflanzen im Garten brauchen auch besonderen Schutz. Und das können wir aufs Unternehmen übertragen, wenn wir betrachten, dass besonders kreative Mitarbeiter und auch besonders gutmütige Mitarbeiter auch besondere Beachtung bedürfen, weil sie im Prinzip das Unternehmen zusammenhalten. Und bei der Pflanzenvielfalt im Garten und auch bei der Vielfalt von Menschen im Betrieb ist es wichtig, ein hohes Maß an Freiheit und Selbstständigkeit zu gewährleisten. Dafür braucht es einen festen, verlässlichen Rahmen. Und so macht es auch der Gärtner, der nämlich das ganze Jahr über um seinen Garten bemüht ist. Leistungsfähigkeit und auch ein gutes Arbeitsklima entstehen dann, wenn wir auf die Vielfalt im Betrieb, auf die verschiedenen Menschen genau eingehen können. Und so macht es auch der Gärtner. Er interessiert sich für seine Pflanzen und möchte sie möglichst genau kennenlernen, um zu untersuchen und zu prüfen, wie er am besten dafür sorgen kann, dass diese Pflanzen gedeihen können. Und so sollte es vielmehr auch im Betrieb und mit Mitarbeitern laufen. Und auch bei allen Beobachtungen macht ein Gärtner hin und wieder Fehler. Und er schaut sich seine Pflanzen genau an und deshalb bemerkt er schon sehr schnell, wenn er korrigierend eingreifen sollte, weil es sonst schief gehen könnte. Außerdem lernt er aus eigenen Fehlern und macht es das nächste Mal besser. Und wenn seine Pflanzen gedeihen, erfüllt ihn das mit tiefer Zufriedenheit. Das wünsche ich mir auch von dir als Unternehmer, von dir als Personaler. Und von dir als Führungskraft. Zufriedenheit sollte dann entstehen, wenn dein Team mit dir gemeinsam wachsen kann. Win-win für alle. Mit Zuwendung statt Beurteilungswahn erreichen wir bei unseren Leuten und auch bei uns selber am meisten, denke ich. Und wenn ich in manche Unternehmen reinschaue, dann sehe ich besinnungslose Leistungsüberwachung, ständige Beurteilung, um bessere Ergebnisse zu erzielen, um bessere und zufriedenere Kunden zu gewinnen und wachsende Gewinne zu erreichen. Das heißt, oft wird eine Mentalität antrainiert zu Score-Menschen, zu High-Performern, dauerhafte Leistungserbringer. Nur was passiert, wenn man dauerhaft eine High-Performance liefern muss? Man brennt aus. Und das ist ja für kein Unternehmen zuträglich. Wenn ich Unternehmen betrachte, bei denen es nur um Leistung geht und bei denen Menschen aussortiert werden, die weniger sichtbare Ergebnisse erzielen, dann kann das doch nur zur Leistungslücke führen. Denn wenn nur noch Hyperformer miteinander unterwegs sind, die ja auch in Charaktermerkmalen bestimmte Eigenschaften mitbringen, wie zum Beispiel die Ellenbogenmentalität, unter der ich auch noch groß geworden bin beruflich, dann kann es ja nicht funktionieren. Und ziehen wir jetzt nochmal den Garten heran, ist das Wohl des gesamten Gartens, ein gesunder Garten nur möglich, wenn da auch die Pflanzen- und die Artenvielfalt herrscht? Aus diesem Grund brauchen gerade Führungskräfte ein besonderes Gespür für Rhythmen, im Garten gesprochen, in Lebenszyklen von Produkten gesprochen, natürlich auch im Biorhythmus von Menschen gesprochen und das bedarf ein gesundes Verhältnis zur Zeit. Würden wir einmal die High Performer mit wuchernden Pflanzen im Garten vergleichen, reagieren wir plötzlich völlig unterschiedlich. Das heißt, die High-Performer will auf den ersten Blick erstmal jeder im Unternehmen, aber die Pflanzen, die allzu stark wuchern im Garten, die will keiner haben. Die werden sofort ausratiert. Und vielleicht hilft es dir auch mit diesem Gedanken, mit dieser Einstellung einmal, auf die Leute in deinem Team auf dein Unternehmen zu schauen, um zu schauen, wie kannst du dich für dein Unternehmen von einem Gärtner inspirieren lassen. Rücksichtslose, karrieregeile Menschen können Schaden anrichten, und nicht selten werden Ergebnisse von High-Performern auf Kosten anderer Mitarbeiter erzielt. Und das macht ein ganzes Unternehmen kaputt, denn es zerstört Vertrauen und untergräbt interne Kooperationen, auf die es heute stärker ankommt denn je. Und im Garten wie im Unternehmen geht es also um Zuwendung, um wahres Interesse, um Vielfalt, um sich gegenseitig zu ergänzen und um das Verständnis dafür, dass ein Baum erst blühen muss, bevor er Früchte trägt. Und so ist es bei unseren Mitarbeitern auch. Wir als Unternehmer sind gefordert, unseren Mitarbeitern das Fundament und den Boden zu schaffen, damit sie gedeihen können, damit sie sich entwickeln können, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ich finde dieses Buch sehr inspirierend, deshalb habe ich es auch einfach mal übernommen für meinen Podcast. Ich hoffe, dass du auch ein paar Impulse für dich mitnehmen kannst. Und ja, schreib mir doch gerne an 7 minuten loyala at -loyal .de, was dir dazu einfällt, wie es in deinem Unternehmen aussieht und gern können wir auch mal darauf eingehen. Ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst und hab jetzt eine erfolgreiche Woche.